0: 走遍全球，足迹天涯，割舍不下的依然是对你们的牵挂。SM 甜甜圈，归来再出发，在这里一起叙谈天下。大家好，我是甜甜圈，好久不见。这些日子你们过得好吗？你们的生活有没有发生一些变化？算起来，甜甜圈在澳洲真的是有日子没和大伙见面了。是的，大概两年了。这两年里，我的朋友圈更新少了，还解散了一些群，因为我又启程了，去了不少地方，带着美拉拉把欧洲的西部和南部几乎走了个遍。出发，归来，再出发，成了我们生活中最重要的事因为 FM 评论圈，我结识了很多的朋友，所以即使在停播的这些日子，我也会时常的收到大伙从不同的国家、不同的地区、不同城市送来的问候。对于我来说，就像这期节目的新的片头，即使走遍全球，足迹天涯了，我最割舍不下的依然是对你们的牵挂。所以现在我回来了，我要在这里和你们一起继续聊聊天，说说话。记得去年在巴黎，我竟然和一个多年未见的朋友在卢浮宫里遇到了。我现在就在想，也许下一次我们也会在某个城市不期而遇，因为世界很大，其实也很小。还是和原来一样，大家有感兴趣的话题就发送私信。f m t i a n t i a n q u a n， 给我留言吧。另外，刚刚我新建了 “f m 甜甜圈再出发”的社群，喜欢的朋友们也可以加入。这一年里，不管身在何方，新冠啊都是人们生活中的焦点。因为没有谁是一座孤岛在大海中独居，每个人都像是小小的泥土，连接着整个陆地。今天一 早， 我起来看新 闻， 世卫组织最新的实时统计数据就显 示， 截至欧洲中部的时间十二月八号的下午五 点， 也就是咱们澳洲时间十二月九号今天的上午五点 钟， 那全球的新冠确诊病例已经超过了六千七百二十一万 例， 而昨天全球的。确诊病例新增大概有五十万例，而死亡的病例新增了近八千例，所以这个疫情依然是相当严峻的。由于疫情而引发的各个方面的问题，也是特别受大家关注的。比如说，在澳洲，现在疫情怎么样了？那么政府呢，出台了些什么样的措施来应对疫情呢？比如有没有失业救济？什么样的防护措施？各种。禁令或者是社交距离呢？所以啊，这一期我就想来和大家聊一聊新冠这一年来澳洲华人的生活，这也是大家给我留言最多的话题。今天啊，我也还特别的请来了在澳洲生活多年的旅行达人，我们的老朋友六来做客甜甜圈，和大家一起聊一聊新冠爆发这一年来他在澳洲所感受到的和经历到的疫情下的生活。六，你好，给大家先问候一下，因为我们好久都没有见面了
1: 。Hello， 大家好，我是六，在澳大利亚悉尼向大家问好
0: 。六，那你还记不记得今年第一次听到新冠大概是在什么时候
1: ？呃，今年第一次听到新冠呢，大概是一月五号左右，呃，也是从网上看到的消息，说武汉发生了不明原因的肺炎
0: 。其实那会儿大家还不知道这种。病毒有这么厉害 哦？ 那在澳洲是什么时候开始感受到新冠已经袭来 了？
1: 嗯， 在澳洲 呢， 因为从一月初其实已经开始知道了这个事 情， 呃， 大概在二十号、二十二号左 右， 武汉开始封 城， 澳洲这边也在大家都在讨论这个事 情， 沸沸扬扬的。呃， 但是那个时候都还感觉比较遥 远， 因为主要还是在国内嘛。嗯，真正从澳洲，嗯，有这个新冠的这种感觉到有一点紧张呢，是从一月二十五号开始，因为二十五号澳大利亚发现了首例新冠确诊病例，是当时从广州飞到墨尔本的，然后当天悉尼又发现了三例，所以这个形势就觉得有点紧张了
0: 。一月二十五号，那。知道这个病毒在澳洲已经开始有了，最先想到的是什么？那时候家里有口罩吗
1: ？其实，在二十二、三、四号，就是武汉刚开始封城的时候呢，嗯、呃，大家都还不是太在意，没有特别的紧张。嗯、呃，二十四号春节大年三十，我们几个朋友还在一起聚着喝酒吃饭。嗯、呃，结果到了二十五号的时候。澳大利亚突然公布说发现了首例新冠病例，所以当时大家也都开始紧张了。早上就开始到处准备买口罩，直接在网上找了一个专门卖这种呃医疗器材的、呃、商家下单。早上十点过下了一单，买了两箱口罩。结果到了下午一点过，呃，几个朋友说。能不能再多买一点？于是马上又去找这个商家下单，结果到下午六七点、五六点钟的时候，呃，商家反馈我们早上下的那一单呢，可以给我们发货，没问题，有货；但是到中午一点过下的那一单买的口罩就已经没货了。所以从这里看起来，也是大家很多人已经开始有点恐慌了
0: 。对，当时。有卖家除了卖这种口罩、K F 9 4消毒喷雾这些单品之外，还有的在卖这个试剂盒。但是我们知道，在澳洲和在国内来说，这种提供自测的试剂盒其实是非法的
1: 。嗯，当时感受呢，其实。不是太恐慌啊，只是稍微觉得气氛有点紧张了，因为这个病例呢，最早是华人了解的比较多，所以嗯，华人对这个比较在意，嗯，很多人从二十五六号、七号、二十七八号开始就已经在戴口罩了，但是呃，当地的老外呢，其实对这个事情呢，啊，最开始一是不了解，二是也不是特别在意，所以嗯，街上。当时的气氛呢，感觉也还是比较正常，没有什么特别的这种恐慌
0: 。那那一会儿啊，澳洲政府颁布了什么样的措施或者是禁令吗？嗯
1: ，澳洲政府对这个事情的反应呢，相对还是比较迅速的。在二十五号发现首例确诊之后，二十六号卫生部就警告大家要提防这种呃咳嗽啊、喉咙痛啊、气短的症状。嗯、呃，从二十八号，当时联邦政府就要求医护人员在接诊这种可能的冠状病毒患者的时候要戴口罩，并且卫生部长表示全国有一千两百万口罩的储备，哪里需要就会送到哪里。但是当时，嗯、呃，对公众来说的话呢，当时的政策，呃，宣传也是不需要戴口罩，因为当时这种病毒在澳洲还没有出现人传人的情况。呃， 这个时候 呢， 已经政府网站上开始对去中国的旅行建议有了调 整， 就是建议澳大利亚人不要去湖北或者从湖北回来。在一月二十九号的时 候， 呃， 澳洲整个的确诊病例增加到了六 人， 那个时候昆州首先宣布进入了公共卫生紧急状 态， 嗯， 然后从这个时候呢。呃、嗯，新州、昆州、西澳也提出了比较严厉的政策，就是要求从中国返回澳洲的嗯人要在家里待两个星期。昆州则要求，就是从中国大陆和香港返回澳洲的旅客，十四天内不得上学或者进托儿所。在一月三十一号的时候呢，澳洲的整个确诊病例到了九个人。这一天呢，世卫组织又宣布新冠疫情为突发公共卫生事件，所以在二二月一号，呃，澳洲总理就马上宣布禁止所有二月一号以后从中国飞抵澳大利亚的旅客入境。嗯、呃，除了澳洲公民、永久居民和这个嗯、呃、他们的直系亲属和机组人员以外。所以这个政策也是比较突然的，呃，并且这个时候澳洲政府又也对中国发出了旅行警告，就是建议澳大利亚人不要前往中国大陆地区旅游，回来的都要进行十四天的隔离。
0: 好，我们再来聊聊学校。那么，谈一谈孩子们在学校的生活发生了什么样的改变？比如说停课了多久？那么学校对家长和学生的要求是什么样的？那么孩子们又是什么样的反应？我们知道，这个也是所有的家长们最关心的问题了
1: 。呃，就学校来说的话呢，因为我们家有两个小朋友，呃，一个在读中学，一个读小学。因为从一月底，其实澳洲的新学年是呃一月三十号左右开始的，所以。在病毒其实刚刚爆发的时 候， 是澳洲这边的新学期开 始， 呃， 刚开始大家其实都还是正常的上 学， 嗯， 小朋友也正常的到 校， 除了就是呃学校要求从中国大陆回来的呃小孩子要自己隔离两周以 外， 嗯， 到随着这个事情的发 展， 到了二月、三 月， 到了三月二十几 号， 那个时候呃已经情况比较呃严重了。呃，一是澳洲的病例也越来越多，二是嗯、呃，中国的病例也越来越严重，所以当时从二十三号，三月二十三号开始，澳洲政府就正式下达了这个 lockdown 的呃命令，就是所有的嗯呃,呃除了嗯、呃、必须的服务继续维持以外，其他的非必要的业务全部要停，所以学校也停课了。那么我们小朋友也就在三月二十五号左右就回家了，就不在家不在学校上课了。嗯，学校安排上网课，所以从三月底开始就一直在上网课。但是因为四月份其实四月十几号、十四号左右，呃，学期结束嘛，所以基本上那一学期的、呃、后面两周基本上都是在家里过的。所以从嗯三、呃、月二十三号 lockdown 开始。嗯、呃，小朋友就开始在家里上网课了。呃，上了两周，又到四月中旬，正好又、呃、学期的结束，又放了两周假。呃，新学期从四月底开始。呃，那个时候因为政府还在 lock down 嘛，所以学校也还是只能安排学生在家里上课，上网课。呃，一网课一直持续到基本上就是到六月份。嗯，这就是相当于是学年第二个学期快结束的时候，啊，所以小朋友们也是天天在家里上课，嗯，当然对我们来说呢，就少了准备很早起来准备早餐和午餐的烦恼，但是小孩子在家里也是有的时候也是很调皮，所以家长也没办法啊。
0: 刚才我们说了孩子们的学校生活的一些改变，我记得看过你拍的一张照片，原来每天都是游人如织的悉尼歌剧院的周围啊，现在的这个景象是寥寥无几的行人。那么除了像悉尼歌剧院这样的景点之外啊，餐厅、酒店和娱乐场所，那也发生了什么样变化吗
1: ？音乐方面呢？嗯、呃，因为三月二十三号开始，政府要求 lock down 了嘛。当时我们店也关了，所以我当时还发了一个朋友圈啊，悠长假期开始了。当然，这个也是有点苦涩，因为呃，关门就意味着没有收入。但是其他的受影响的也是很多，包括餐馆啊，一些呃娱乐场所啊，都不得不关了。呃，其中有一点，呃，在比如说在恰斯的这边有一个很有名的一个海鲜餐厅，呃，他的老板也是反应非常迅速啊，因为他他也知道这个关门不知道要关多久，对他的影响可能也是非常大，因为一关门就没有现金流了嘛，所以他一关门马上就贴了一个条子出来转让。据说这家店原来是要一百多万转让的，当时四十万，只要有人给。马上就拿走，呃，不过因为这个价格确实也很吸引人啊，所以没几天也就被也另外一个人转走了，啊、呃，因为可能他也是有有实力嘛，能够撑得住，虽然说能够要关一段时间，但是他觉得后续可能恢复之后也还是 OK 的，所以也就马上把这家店转走了。当然，对于其他的店来说，很多就没有那么幸运了，关门的关一段时间，没有收入。那就彻底关门了。当时那段时间在街上去都是没有什么人 的， 呃， 并且因为政府限制呃出门 嘛， 所以大家最多也就是去超市买点东西的时候出门。正常情况下街上是没有什么人 的， 啊， 影响非常大。
0: 嗯，餐馆、酒店都停业了，那我们再来聊聊生活中的柴米油盐。超市的商品供给量如何？有哪些会比较容易脱销？出行是不是方便呢？我记得有一次你告诉我说，出去超市买菜的时候，开着车出去，在半路上被警察拦下来盘问过，是吧？在最严重那会儿，警察会在不同的路口设置一些关卡
1: 。呃，当然这个，嗯。三月中旬，三月二十几号开始的呃封城呢，对餐馆啊、娱乐场所影响非常大，但是因为超市这些是属于必须的生活必须的，所以还是正常开。呃，当然呃人也会少了很多，但是里面的东西卖得非常快，因为呃澳洲人、呃、很奇怪，呃当时开始封城的时候就拼命的去抢购洗手液啊。嗯， 纸巾 啊， 等 等， 所以这两样东西在超市里面是完全断货 的， 甚至出现了在网上有这 种， 就是当然也有可能是搞 笑， 也有可能是真 的， 就是警察站在那个货架 前， 防止大家在抢购的时候打起来。所 以， 呃， 其实对这个商业的影响也 是， 呃， 相当的大。
0: 咱们现在回头看都快一年了，你觉得最严重的大概是在什么时间段？那是否感觉到华人？组织的力量，因为我记得二月份的时候，那会儿我还在德国，有很多的华人，大家竭尽所能地采购了各类的医疗物资来援助抗击这个疫情。我知道当时澳洲就成立了 CALAC， 就是澳洲华人抗击新冠疫情的联盟，是由几十位澳洲的华人企业家、科学家以及一些社会团体自发组成的，就是为了团结。起来协助更多的在澳洲的华人以及华人社团，来为一线的医务工作者和一些弱势的群体来捐助，提供急需的医用物资、防护保障、抗击疫情啊，这也更好的保证了捐赠的物资以及捐赠流程的合规合法，为华人理性高效的。捐赠做了非常有力的支持，也规避了后续的各种事后的风险
1: 。嗯，现在看来呢，这一年，呃，最严重的时候对于澳洲来说，其实应该是在三月底到六月初，就是当时封城的那一个时段。因为那个时候，一是呃武汉那边还在跟病毒作战，呃，大家对这个病毒了解的也不多。嗯、呃，看到武汉的情况那么那么呃严重，所以大家都还是很恐慌。澳洲这边呃当时也是处于封城的状态，所以大家也都不敢乱跑，都在家里待着。我们基本上也是在家里待了有两三个星期，哪里都不敢出，基本上就是两个星期去超市买一趟东西。嗯、呃，每次去也是买一大包，都是要戴上口罩，嗯、呃，遮得严严实实的。嗯、呃，那个时候呢，其实。嗯，从新闻上能够看到很多这种比较感人的事情，比如说有从国内呃当时回来的在隔离的，因为没有办法嗯、呃、买东西嘛，他们不能够出门，所以当时也有很多华人组织起来，就是帮这些嗯、呃、在因为从国内回来在隔离的呃中国人，帮他们去超市买东西。把呃柴米油盐什么的给他们送到家门口，所以这里也是能够特别的感受到大家在海外的团结
0: 。嗯，其实越是大事发生的时候，越能够感受到大家的温暖。那么现在的状况怎么样了？比如是不是可以聚会了？圣诞快要到了，你觉得今年的圣诞会是什么样
1: ？呃，现在来说的话呢，其实已经好了很多了。呃，因为澳洲的嗯、呃、这种病例基本上控制的也是比较好，很多州基本上都是呃有很多天没有新发的病例了，所以各州之间的边界封锁也呃马上逐步的开始解除了。呃， 从十二月份开 始， 其实有很多洲际的旅行都可以开始了。然 后， 当我们当地的各种旅行社也开始在 做， 比如说圣诞期间或者新年一月份之间的这 种， 呃， 跨洲的洲际旅行的行程的宣传。呃， 大家也都在忙着准备圣诞节过节了。所以 呢， 从现在看 来， 其实都还是比较正常的。除了就是 说， 呃， 政府要求在公共交通上要建议大家戴上口 罩， 其实正常的来看的 话， 也没有太呃感受到这种病毒的情况了。嗯， 据说新州政府可能后面会要求在公共交通上要强制戴口 罩， 但目前还没有实 施， 都只是建议。不过大家都还是比较自 觉， 在公交上 呢， 呃， 火车上 呢， 基本上都能够自觉的戴口罩。呃，商场、超市里面的人呢，也是开始慢慢的多了，街上也人也非常的多了，所以现在看起来呢，这种情况应该是向比较好的方向发展，希望明年能够更好。二零二零年确实是比较糟糕、不容易的一年，不过总算是快要结束了，啊
0: ，希望明年能够更好。谢谢大家。嗯，谢谢 Leo。病毒无情，人有情。在这儿呢，我也希望不论身在何方，所有的华人都能平平安安、健健康康地迎来新的一天、新的一年。那么我们这期节目就到这里结束了。我是你们的老朋友甜甜圈，欢迎听友们继续给我评论留言或者私信。f m t i a n t i a n q u a n， 期待你的留 言， 你的一句话也许就会温暖异乡的一群小伙伴。我们下期节目再见。